0: Роберт Сильверберг. Живописец и оборотень. Часть первая. Художник Терион Несмайл занимался психогенной живописью в королевстве кристальных городов. Почувствовав однажды отвращение к собственному творчеству, он перебрался в темные леса восточного континента. Всю жизнь он прожил на родной земле, путешествуя по ее чудесным городам, меняя время от времени, как того требовали особенности его профессии, и великолепие одного места на роскошь другого. Он родился в Дандилмире. Здесь написал свои первые полотна. Это были пейзажи Огненной долины, в которых отразилась вся его юношеская пылкость и неуемная энергия. Затем он провел несколько лет в изумительном канцелоне. А позже переехал в Сти, огромный, совершенно неповторимый город. Он помнил время, проведенное в прекрасном Холландске, неподалеку от королевского замка, и те последние пять лет, которые прожил в самом замке, работая при дворе короля Трейма. Его полотна отличались изысканным совершенным стилем и отражали такую же изысканную совершенную натуру. Но именно безупречность, красота и великолепие окружающего вызывают со временем оцепенение души, притупляют способности художника. К 40 годам Несмайл почувствовал, что зашел в тупик. Он возненавидел свои знаменитые картины, а собственное совершенство начало казаться ему просто-напросто профессиональным застоем. Все его существо стремилось к чему-то новому, необычному. Душевный кризис художник почувствовал во время работы в прекрасных садах королевского замка. Король попросил его написать здесь картины, которые украсят строящуюся на окраине перголу. Несмайл с радостью согласился выполнить просьбу. Он стоял перед холстом и глубоко вдыхал воздух, стараясь войти в то состояние, когда душа, отделившись от дремлющего разума, запечатлит на психочувствительном полотне, возникшее перед ним видение во всей его неповторимой глубине. Художник окинул взором холмы прекрасно разбитые аллеи и аккуратно подстриженные кусты. И вдруг волна яростного протеста нахлынула на него. Он вздрогнул, покачнулся и чуть не упал. Этот неподвижный пейзаж, эта стерильная красота, все эти сады, с любовью ухоженные и прекрасные, не нуждались в нем художники. Они сами были произведениями искусства, талантливо выполненными, но абсолютно безжизненными. Как это все мерзко и отвратительно! Несмайл опять покачнулся, почувствовав внутри себя раздирающую боль. Он услышал удивленные возгласы находящихся неподалеку людей и, открыв глаза, увидел, что все они с ужасом и в полнейшем смятении уставились на его почерневший и пузырящийся холст. «Закройте это!» закричал художник. Все бросились к холсту, а он стоял среди обступивших его людей, как статуя. Когда к нему вернулся Дорречи, он сказал «Передайте королю Трейму, что я не смогу выполнить его заказ». В тот же день Несмайл вернулся в Дандилмир и, закупив все необходимое, двинулся на восток. Он сел на судно, отправлявшееся в порт Переплок, расположенный на континенте Земрол, внутренние районы которого представляли собой дикую, совершенно безлюдную местность куда четыре тысячелетия назад король Стеамот изгнал аборигенов Метаморфоз, одержав над ними окончательную победу. Несмайл представлял себе пелеплок грязным захолустьем, но, к своему удивлению, обнаружил, что это – огромный древний город с математически строгой планировкой. Привлекательного в этом было, конечно, мало, но на лучшее надеяться не приходилось, и Несмайл двинулся на небольшом суденушке вверх по реке Зимр. В городе Верф – он вдруг решил сойти на берег и, наняв фургон, отправился в лес, расположенный в южной части континента. Он хотел забраться в самую глушь, где нельзя обнаружить никаких следов цивилизации. Наконец, ему удалось найти такое место недалеко от быстрой темной речушки. Здесь он и построил себе небольшую хижину. Прошло три года, когда он покинул королевство кристальных городов. Все это время Нисмайл путешествовал в одиночестве и совсем не занимался живописью. Несмайл начал постепенно приходить в себя. Все здесь было для него непривычным и необычным. На его родине мягкий, умеренный климат поддерживался искусственно. Там всегда была весна. Воздух был неестественно чистый и свеж. Дожди шли в строго определенное время. И вот сейчас он вдруг оказался в этом влажном, болотистом лесу, где небо часто покрывалось тяжелыми облаками, и нередки были густые туманы. А иногда целыми днями шли непрекращающиеся дожди, где жизнь растений развивалась по каким-то своим законам, а вернее не подчинялась никаким законам вообще. Ничто не напоминало здесь тот порядок и симметрию, к которым он привык. Несмайл почти отказался от одежды. Сам находил те коренья, ягоды и растения, которые могли сгодиться в пищу. А на реке сделал небольшую запруду и ловил там какую-то шуструю темно-красную рыбешку. Он часами бродил по густым джунглям, наслаждаясь их необыкновенной красотой и даже испытывая своего рода удовольствие от напряженного состояния, когда пытался найти в этой чаще дорогу к своей хижине. Часто он пел громко и неумело, чего раньше не случалось никогда – Несколько раз начинал готовить холст, но всегда оставлял его нетронутым. Он сочинял совершенно нелепые стихи и с чувством декламировал их своей необыкновенной аудитории высоким деревьям и причудливо сплетенным лианом. Иногда он вспоминал замок короля Трейма. Размышлял, не нанял ли тот нового художника, чтобы все-таки украсить пергалу несколькими пейзажами. И старался представить себе, как цветут сейчас вдоль дороги, ведущей в Хаймарпин прекрасные халатанги. Но такие мысли приходили к нему редко. Он потерял ощущение времени и уже не мог сказать точно, сколько недель прожил в этом лесу, пока не встретил первого метаморфа. Он столкнулся с ним случайно, на сыром, топком лугу в двух милях от своей хижины выше по течению реки. Сюда он пришел, чтобы собрать мясистые и ярко-красные клубни болотной лилии, которые затем разминал и пек из них лепешки, заменяющие ему хлеб. Клубни росли глубоко. Ему приходилось ложиться на землю и, прижимаясь к ней щекой, вытаскивать их из жидкой грязи, засунув туда руку по самое плечо. И вот он встал, весь в тени, сжимая в руке мокрые грязные клубни, и неожиданно заметил фигуру на расстоянии чуть более 10 ярдов от себя. Он никогда не видел метаморфов. Коренных обитателей Маджипура навсегда изгнали из Ланрола, главного континента, где Несмайл прожил всю свою жизнь. Но он знал, как они выглядят, и сейчас был уверен, что перед ним стоит один из них. Худощавое существо высокого роста, с грубыми чертами лица, раскосыми глазами, очень маленьким носом и с жесткими упругими волосами бледно-зеленоватого оттенка. На нем была только кожаная набедренная повязка, а у пояса на ремне висел острый короткий кинжал, изготовленный из какого-то темного дерева и гладко отполированный. Он стоял, как ни в чем не бывало, опираясь на самодельную трость, скрестив свои длинные ноги. Вид у него был и пугающий, и добродушный, и даже какой-то смешной. смайл решил не поддаваться панике. «Здравствуйте!» – беззаботно сказал он. «Вы не возражаете, если я буду собирать здесь клубни?» Метаморф ничего не ответил. «Здесь неподалеку моя хижина. Зовут меня Тереон Несмайл. Я занимался психогенной живописью в королевстве кристальных городов». Метаморф по-прежнему молча разглядывал его. Но вот на его лице мелькнуло какое-то непонятное выражение. Он повернулся и с достоинством зашагал к джунглям, где вскоре скрылся из вида. Несмайл пожал плечами и опять принялся вытаскивать из грязи питательные клубни. Недели через две он встретил другого метаморфа, а может, это был тот же самый. Несмайл сдирал в этот момент кору с лиан, намереваясь сделать веревку для ловушки на белантонов. Абориген снова, как призрак, бесшумно возник перед ним и некоторое время молча рассматривал его издалека, как и в прошлый раз, стоя на одной ноге. Несмайл опять попытался вызвать это необыкновенное существо на разговор. Но при первых же его словах метаморф исчез так же бесшумно, как и появился. «Подождите!» — крикнул художник. «Я бы хотел поговорить с вами!» но рядом уже никого не было. Несколькими днями позже он собирал хворост и вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Боюсь, что Метаморф опять исчезнет, он быстро сказал ему. «Я поймал Белантона и собираюсь его зажарить. У меня слишком много мяса. Может быть, вы разделите со мной обед?» Метаморф улыбнулся. Вернее, Несмайл принял за улыбку ту загадочную тень, которая промелькнула у него на лице, хотя она могла означать что угодно. И, как бы соглашаясь вступить в контакт, вдруг изменил свой облик, став точной копией Несмайла. Та же коренастая фигура, те же темные проницательные глаза и черные до плеч волосы. Художник вздрогнул от удивления и неожиданности и испуганно заморгал глазами. Придя в себя, он улыбнулся и, решив согласиться на такую необычную форму общения, сказал. «Замечательно! Мне всегда хотелось узнать, как вы это делаете!» Он поманил его рукой. «Пойдемте, пока Белантон будет жариться, мы поговорим с вами. Вы ведь понимаете наш язык, не так ли?» Было как-то непривычно вести беседу с точной копией самого себя. «Скажите что-нибудь, здесь поблизости расположена деревня Метаморфов или Пьюриаров?» Поправился он, вспомнив, что сами Метаморфы называли себя именно так. «Здесь в джунглях много живет Пьюриаров?» Он снова сделал манящий жест рукой. «Пойдемте в мою хижину. Мы разведем огонь. У вас нет вина?» «Вы знаете, вино — это единственное, чего мне здесь очень не хватает. Хорошее, крепкое вино, которое делают в Малдемаре. Наверное, мне уже не придется выпить его. Но ведь в Земроле тоже делают какое-то вино, не так ли? Ну скажите хоть что-нибудь». Но на лице Метаморфа появилась похожая на ухмылку гримаса. Она придала ему какое-то грубое и странное выражение, несвойственное лицу Несмайла, и Метаморф принял свой прежний облик. Развернувшись, он зашагал прочь. Несмайл еще некоторое время надеялся, что тот вернется с вином, но так никого и не дождался. «Странные существа», — думал он. «Может быть, они сердятся на то, что он обосновался на их территории? А может, наблюдают за ним, опасаясь, что его послали на разведку перед переселением сюда людей? Странно, но пока он чувствовал себя в безопасности». Метаморфов всегда считали злобными и агрессивными. Конечно, они были непонятными существами, вызывающими у людей суеверный страх. Множество легенд ходило о набегах метаморфов на человеческие поселения. Это и понятно. Издавна затаили в себе метаморфы горькую обиду и ненависть к людям, которые вторглись в их мир и выселили из родных мест в дикие джунгли. Несмайл всегда считал себя чертовски дружелюбным, не способным никому причинить зла, и поэтому надеялся, что метаморфы каким-нибудь внутренним чутьем поймут. Он пришел сюда не как враг. Он очень хотел стать им другом. После стольких дней одиночества и безмолвия он с удовольствием пообщался бы с этими странными существами. Может, даже написал бы кого-нибудь из них. Уже не раз думал он об этом. Так хотелось снова испытать чувство творческого экстаза, когда душа, отделившись от плоти, соприкасается с полотном и создает на нем те образы, которые способен увидеть и почувствовать только он один. Теперь он уже не мечущийся от неудовлетворенности художник, каким был у себя на родине. И эта внутренняя перемена, несомненно, должна найти свое отражение в его работах. Несколько дней он размышлял над тем, как ему завоевать доверие метаморфов, заставить их преодолеть тускованность и пугливость, которые мешают установлению контакта. Со временем, думал он, они привыкнут к нему, начнут разговаривать, примут приглашение разделить с ним еду, а потом, возможно, кто-то согласится позировать. Но шли дни, а ему больше не встретился ни один метаморф. Он бродил по лесу с надеждой, вглядываясь в густые заросли, спускаясь в глубокие сырые овраги, но метаморфов нигде не было. Он решил, что поторопился установить с ними контакт и спугнул их. Правда, это несколько не соответствовало всеобщему представлению об их злобности и агрессивности. Но, как бы там ни было, он постепенно начал терять надежду сойти с ними поближе. В общем-то, Несмайл не особо страдал от одиночества. Но сознание того, что где-то рядом живут разумные существа, с которыми он не может пообщаться, начало наводить на него тоску, вынести которую было нелегко. Однажды, теплым влажным днем, спустя несколько недель после последней встречи с метаморфом, Несмайл купался в глубокой запруде, образованной ниже по течению реки, нанесенной сюда галькой, недалеко от своей хижины. И вдруг он увидел стройную фигуру, промелькнувшую в густых зарослях голубоватого кустарника у самой воды. Он стал быстро карабкаться на берег, царапая о камне колени. «Подождите!» – закричал он. «Пожалуйста, не пугайтесь! Не уходите!» Фигура исчезла, но несмайл продолжал судорожно пробираться сквозь кусты и через несколько минут увидел ее снова у огромного дерева с ярко-красной кроной. Он резко остановился, увидев перед собой не метаморфа, а самую обыкновенную женщину, вернее молодую изящную девушку. Она стояла совершенно обнаженная. У нее были густые золотисто-каштановые волосы, узкие плечи, маленькая грудь и весело-блестящие глаза. Она, по-видимому, совсем не испугалась его». Лесная фея, которая, очевидно, доставила удовольствие вовлечь его в эту маленькую погоню. Пока он стоял в изумлении разину фрот, она не спеша разглядывала его, а потом, звонко рассмеявшись, сказала: Вы весь поцарапались, разве можно так неосторожно бегать по лесу? Я боялся, что вы исчезнете. О, я и не собиралась убегать далеко. Вы знаете, я ведь уже давно наблюдаю за вами. Вы живете в той хижине, неправильно? Да, вы. Где вы живете? «Где придется, беззаботно ответила она. Он с удивлением взглянул на нее. Ее красота восхищала его, а бесстыдство ставило в тупик. Он уже было подумал, не галлюцинация ли это. Иначе откуда ей здесь взяться? И что может делать в диких джунглях человеческое существо в одиночестве, да к тому же совсем голое? Человеческое существо? Конечно, нет. Несмайл вдруг понял это, и его охватила тоска, как бывало в детстве, когда снилось что-то очень желанное, а утром приходилось с грустью осознавать, что это только сон. Вспомнив, с какой легкостью метаморф принял его облик, Несмайл вынужден был смириться с печальной реальностью. Конечно, это их проделки. Он внимательно изучал девушку, стараясь найти на ее лукавом бесстыдном лице подтверждение своей догадки. Резко очерченные скулы, раскосые глаза. Но внешне она ничем не отличалась от обычного человека. И все же, чем дольше он думал о том, что встретить здесь себе подобное существо практически нереально, тем глубже была его уверенность, что перед ним настоящий метаморф. Он не хотел верить в это и потому решил ничем не выдавать себя, надеясь, что она, не заметив его подозрений, сохранит хотя бы внешний девичий облик. «Как вас зовут?» – спросил он. «Сариза». «А вас?» не смайл «Где вы живете?» «В лесу». «Значит, где-то здесь есть поселок?» Она пожала плечами. «Я живу сама по себе». Она направилась к нему, и он почувствовал, как напрягаются его мускулы и полыхают щеки. Она тихонько прикоснулась к царапинам и ссадинам на его груди и руках. «Болит?» «Немного». «Надо бы промыть их». «Да, давайте вернемся к пруду. Туда есть дорога получше, чем та, по которой бежали вы. Идите за мной».